0: 什么累啊！而且东北这个问题最有意思的点在于哪儿呢？就是我觉得它不是一个其他地方的中国人能抽身事外的问题，因为东北很多时候很大一部分它的未来象征着我
1: 们国家的未来该往哪个方向走。可以借这个博客科普一下，就是中国过去四十年的高增长其实是个异常现象，就是好多
0: 香港人总觉得说回归大陆之后。就不如之前了嘛，但实际上，在我看来，这个并不是一个对的事情，是因为香港能成为香港本身也是一个历史巧合的事情。就漂泊是东北人的宿命，<笑>对，就是孤独隐藏在东北人的骨子里。
1: Hello， 大家好，欢迎收听这期的子飞鱼，我是 Garrus。呃，这期的话题呢比较有意思，我邀请到了我的老朋友汉阳来和我们一起聊聊东北。那么说起东北呢，其实是一个大家普遍很感兴趣、很受关注的概念。同时呢，我作为一个经济学研究者啊，坦率地说，是我们这个领域里面非常重要的一个问题。那么经济学到底有没有用？从我们的学科角度出发，又能给东北开出怎样的药方？包括如果关注政策讨论的听众可能会留意到，之前林一夫老师、张维迎老师等等围绕这个问题有很激烈的辩论。那么，呃，我的一个第一反应呢是，当我们要讨论东北问题的时候，我们不仅要看它的现在和未来，更要回溯它的过去，然后理清楚基本事实是怎样的。所以我邀请了汉阳，他自己也是东北人，所以对于东北有很多一手的感知与认识。Hello， 汉阳，欢迎再次做客子飞鱼。
0: 大家好，我是汉阳，然后我自己也有两个博客，一个叫《社会人科技评论》，一个是《怪物商志 Monthlog》，然后我也是一个 typical 东北人，然后长春出生的，也是在东北长大，然后后来去了加拿大的东北待过一段，然后回国，一个非常典型的东北人
1: 。我觉得就是我们要讨论东北的问题现状，或者说将来，其实要先看它的过去和由来。对吧？因为其实东北这个概念的指代是一个很神奇的指代，<对>或者说在咱现在这个中国，这几个方位名词其实只有东北还有这么明确的指代的色彩或者唤起感了，对吧？咱现在就不太会说，比如说我去中南或者说什么，对吧？就是你都会用那个具体的省份来指代，但是当我们提到东北的时候，大家还是有一个总体的概念，说它指的是那个区域和那个方向，但是其实。东北具体指什么？是不是它的这个内涵本身是值得被界定和再讨论
0: ？对你，这个节目就算开始了是吗？咱们这期
1: 对，咱就开始吧
0: 。哦，那你这个开始方式非常东北啊，直接植入主题，根本不客套。听东北的可以，那
1: 回头再补一个这个开
0: 头。<笑>你没有开头也可以，就是这也是一种特色，对吧？咱就这次不要开头了。你再跟一个东北人录博客，那就就是用一个东北的的 w a y off 东北来。
1: 就我们今天讨论东北开宗明义，咱先聊聊哪是东北，对吧？哪看起来不是东北，其实是东北；哪看起来是东北，其实实质上不算东北，对吧？我们先厘清一下
0: 。对，我我最近在做一个节目，就是讲这个东北属于一百一十周年的，然后做了一个调查，然后在整个东北走了一圈然后在写这个文案的时候呢，我们就当时写了一句话，就是说，在松花江边一百一十年前堆满了两千具尸体。然后这是哈尔滨最黑暗的一个冬天。然后在我们在选这句话的时候呢，当时就在思考一下，就是我们的观众能不能意识到松花江是从哈尔滨中间流过去的。后来我们想了想，好像够呛，这这是一个应该只有东北人才知道的概念。所以我我就最近越发的意识到一点，就是实际上我们在讨论东北的时候，绝大部分人是不知道东北是指什么的，就是大家只对东北有个概念、有个想法，但是你真问到他说什么是东北的时候，他其实是不一定知道的。比如说，我现在可以问大家一个问题。你有没有脑中经常想过一个事儿？就是在网上常见的一个论述，就是南方其实比北方更冷，在冬天的时候，因为南方是湿冷的。就在我看来，东北比东北的冬天非常冷，这个事情是天经地义，是一个大家可能都知道的事儿。但我知道这么多年，我突然意识到，好像啊，这次找我录东北这个播客的时候，我第一个想说的就是，究竟什么是东北？就你真正想一想，如果你不是东北人，你对东北的印象是什么？东北给你的地理单元上的概念是什么？环境给你的感觉是什么？人给你的感觉是什么的时候，其实其实它是非常非常模糊
1: 的。你这个说的后一个问题啊，你要在我的认知里，我也是把东北从北方刨出去的。这个可能和咱国家这个地理的这个形状有点关系，对吧？因为咱那个南方，就是我们先不讨论海域的这个领土，它这个陆地领土总体是一个比较饱满的这个外凸的这个形状。嗯对吧？对，但但是咱这个北方，你这个就是因为有那个渤海的问题，就使得那个东北三省和内蒙东边那一截像是凸出来的。就如果我们想和南方形成一个对应的话，所指的那个北方，就假如说我们以秦岭淮河为界，把这个地图折叠一下，嗯、我们心中的北方更多的是说，对吧？就是这个对着的那个方位。然后这种情况东北其实等于是偏出去的，或者就单列出来的一个区域
0: 。对。你看，这就是特别有意思的一点，就是在我们东北人上学的时候，我们说秦岭淮河是分界线的时候，我默认把我们都算成北方了。但是，如果是真正细去聊到很多国人的眼中，你说东北，其实它是把东北和北方是分开来看的。红的这个也说出说,说明了一点，就是因为你的确你在读我国历史的时候，你说从古至今这个南北的这些故事里，好像一般也不怎么包括东北啊。说这个北伐啊什么的，或者是南征，也不是很少有伐到东北或者从东北打过去的。上一个比较有名的打到东北的是那个岳飞嘛，打到黄龙府，就是现在吉林农安。那我除此之外没有哪个特别有名的历史故事里能把东北包进去
1: 。是的，除了那个明亡清兴阶段，对吧？就是围绕着这个什么冠宁锦防线进行的那个战斗，<对>以及东北是满清的龙兴之地
0: 。这个话题就是因为实际上东北是一个非常非常晚才形成的概念，就准确来说，我国的绝大部分地方。就你对这个地方的历史概念都比东北要形成的要早，就我们说东北啊，东北以前有个词，现在这个词我们已经不用了，因为它有一些政治含义、一些歧视性的含义，就是满洲利亚或者说满洲。那满洲这个概念其实就是一个非常有意思的概念，就是如果你问一个，比如清朝刚入关的时候，你问一个满洲人，你问他满洲是什么，他他可能就觉得满洲是比如像沈阳柳条边那一带，一直到长白山，就现在我们所谓的这个，比如长春啊，以前伪满洲国的时候叫新京嘛。呃，大家都觉得他是满洲的一部分。那你要是问一个清朝刚入关的人，你说长春是哪一，他肯定都没听过长春，那时候还没有这个名呢。二就是他不觉得长春是满洲，他觉得那个属于，就可能是我就开个玩笑，可能说是通古斯野人住的地方。再你再问他，他到黑龙江啊什么的，其实这一部分是不被算成满洲的。满洲这个概念在历史上就是不断变化的。那满洲这个概念变化的一大原因呢，就是因为当时不断的有猎人去捕猎。他捕猎的时候必须往更深处走，因为不断打、不断打，他当时需要进贡的一些像紫雕啊、河蚌啊这些东西就没有了，他需要往更深处去走。所以这种贸易呢，逐渐的塑造了满洲的这个概念。那直到像是近代的时候，我们现满洲才和我们现在理解的这个东北是差不多能画上等号的。所以说我们可以看到，首先第一点就是东北这个概念是不断扩大的。什么是我国的东北？这个概念在不同朝代是完全不一样的概念。一直到了近代，我们才把我们现在。手里的这块东北当做是我们概念中的东北。那第二点呢，就是说东北本身是一个因为人口流流动才形成的概念，就是如果没有人口流动是没有东北这个概念的。那不像中国绝大部分地方，可能在中古社会里面，你这个人一辈子可能都没走出去过多远。但是东北不同，东北在1870年的时候只有35万人，如果我没记错的话，但到了1910年的时候就有了一千一百万人，这些人全部是因为人口流动才来的。所以东北本身是一个非常非常混乱的概念，它是因为人口流动而形成，它又因为各种历史原因而形成。所以直到今天，东北这个概念和你说中国，比如说中原这个概念的时候，大家脑中的感觉是不一样的。你一说中原，你脑中先想的是历史形象；但你一说到东北的时候，你脑中绝对不会出一个东北的历史形象，一定出现的都是东北的特别近代或者特别现代的形象
1: 。OK， 所以它是等于在一个往外拓展的概念。对吧？对，对，所以就比如说
0: ，咱们说东北啊，东北现在就是指东北三省嘛，辽吉黑。但实际上，你说传统意义上的东北，还包括了内蒙古的很大一部分，比如像呼伦贝尔的满洲里啊、扎兰屯啊、海拉尔啊，嗯嗯、其实都是东北这个概念的一部分，只不过是现在被划到了内蒙古嘛
1: 。哎，那我不认识这儿的人啊，比如说他们自己现在要碰上人的话，会说自己是东北人吗？他就不会说是吧？他就说我是内蒙人
0: 你他我认识一些这部分地方的朋友。就是你问他是哪人吧，他会说这，但是这个我说的不一定对啊，毕竟我只只是个例，但绝大部分我认识从这这边来的朋友们都会觉得自己是内蒙人，但是你真问他和东北人有什么区别的时候，他他就会觉得说，那自己和东北人没什么区别。就像你问一个东北人，你和山东的感觉是什么样？就我东北人从来没有地域歧视能歧视山东人的，就是因为我们觉得我们和山东人没有本质区别。OK、嗯。
1: 这个哎，这个其实在就是在现在经济学研究里面啊，有相当一部分人是在做这个的，是什么意思呢？就是说，比如说啊，这个什么满洲里扎兰屯什么这些地方，可能在历史上呢，它和这个东北就是一体的，或者我不太知道这个行政区划边界的调整啊，可能在某些时期他们是划在一块的，然后再后来，<对>呃，因为比如说我们出于这个什么一个省不能太大、啊，或者说什么各个省要均衡一点的考虑，把它给重新切了一下。在这种情况下呢，就等于是说原先完全相同的两个地方，对吧？或者很近的地方，然后突然间因为划这一刀，这个变成了一个自治区的一部分，这个还是一个比如说普通省建制的一部分。然后其实就可以通过这样一些变化去看，比如政区的调整，或者说不同的省的这个治理模式对这个地方的影响。这在经济学里面现在有一支很大的文献，全都在做这种东西，也包括用国外的去做，叫地理断点的方法。我记得有一个人的文章是做这个的，就是咱们国家有一些呃少数民族自治县，嗯 ，OK， 这个县的划定是怎么样的呢？就是说在当时划分行政区划的时候，看每个县的这个少数民族的人口构成，在某一个那个标准以上的，你就可以被划成少数民族自治县 ，OK， 嗯，但是如果在某一个门槛以下，你就是一个普通的县，虽然你这儿有少数民族的人口，啊，有的人也就用这个。断点的规则来看，对吧？就是比如说你这个少数民族人口占 2.9% 和 3.1 假如说啊那个线是 3% 的话，你其实这两个线本来没什么差别，结果就因为当时这一刀砍下来之后，一部分就变成这种治理模式了，另一部分是这种治理模式，它就会有不同嘛
0: 。你说这一点，我突然觉得可以聊一聊一个事儿，就是有哪些概念可能在东北和在其他地方是不太一样的。OK， 就首先你有没有发现第一点，就是东北人一般是不搞细分的。就是当你问一个人是东是不是哪里人，他说自己是东北的时候，他一定会先提自己是个东北人，下一步才是会说我可能我是长春人，我是哈尔滨人。就整个
1: 东北内部的细分概念其实是非常少的。是的，这个就回到我刚才说的那个点，就是说咱们中国就是我们原来是有大区的，对吧？就什么华中华南西南西北，<对>你就会发现其他的几个大区的那个方位词已经失去了用来指代地域的这个，特别是比较精确指代地域的内涵。就是比如说，我问你哪儿人，如果一个陕西人，他不会说我是西北人，对吧？他肯定说我是陕西人。<对>但是黑吉辽三个省的人，当我们问起来的时候，他还是会说我是东北人，对吧？当然你也可以说你是那个省的人。<对>就是说，他相比于什么华南、华中、西南、华北、西北这些方位词，东北是保留了它在指代方位的那个意义上的那种精确性内涵的
0: 。我觉得可能第一点就是说，东北的确它有人类居住。的历史并没有特别长，就是有大规模人类的居住历史不是特别长。比如像我们看，就东北这个概念频繁的出现在记载里面的时候，是差不多十七世纪早期嘛。那十七世纪早期是什么概念呢？那个时候莎士比亚已经开始创作他的剧了，然后英国的这个清教徒刚刚登陆美国，刚刚登陆美洲大陆，就是这个其实是很很近才发生的事情，就两三百年的历史。然后。东北正式的大规模的人口流动，实际上是上个世纪和上上个世纪才、上上世纪晚期才开始了。所以，我们第一点可以明显看意识到的就是，东北的细分是没有那么大的，相当于人刚涌进来，刚过了一百多年，就是这个时间还不足以让东北人细分成像是、就是像是江浙沪、包邮区这种这么细的这种感觉。就这个，我和一些像是比如说江苏的朋友，或者说上海周边的朋友聊天，有特别明显的感觉。就包括对不同县之间的细分、不同村之间的细分、不同区方言的细分，或者像是比较典型的互联网上常讨论的苏南苏北的细分，就这些概念，你问一个东北人啊，这个东北人在出东北之前，绝对从来从小到大不带遇遇到过这问题的，就他他人生的成长轨迹里头是没有细分这个概念的。就，然后，另外一点比较常见就是东北对于民族的概念其实是非常非常淡薄的，就比如说一个。杀猪菜，它可以开到一个清真饭店边上，甚至是楼上楼下的关系，这个在东北很常见。或者说，一个狗肉馆子和一个西餐开到一起，就是像我上学的时候，我我我们那前后左右的桌有有这个满族同学，有有蒙古族同学，有汉族同学，但彼此之间就你看不出什么区别。所以说，东北本身的一体感是非常非常强的。就这种一体感其实东北和其他地方我觉得一个很大的区别，就是东北人一般不怎么区分，就是。我们里面谁是我们？就大家觉得你你其实都是我们，只要你说的是东北话，就这一点还是挺有意思的。
1: Okay. 那按照你刚才的说法，这是说因为它发展还没到那个阶段，是吗？你里面隐含的假设，呃、就比如说若干年以后，东北是不是也会开始分什么东北内部的什么江浙沪，什么就跟苏南苏北的那种划分一样
0: ？呃，我觉得第一点是中北的确发展的比较晚，而且。东北从历史上来看，它物资并不太匮乏，所以它不太需要为了生存而抢夺资源，所以对于这种细分相对量更少一些。但另外一点呢，就是东北另外一个我想聊的特点，就是东北工业化特别早，就是本质上这种细分其实它需要依附于传统中国乡土社会的这种宗族和邻里的关系，才有可能诞生这种细分，对吧？你想你，你你这个村子里面的所有人要是都没有这种宗族的概念，你也很难细分得起来。那东北因为工业化工业的早，加上它都是移民。所以他客观上被人为打断了他这种细分的进程，然后这个其实打断一直打断到了今天，就是东北人可能比如说一百年前你的祖上就可能已经在工厂打卡上下班了，那一百年前可能其他地方的人，当然这没有高下之分啊，当时中国人过得都不怎么好，那就是可能一百年前其他地方人还在还在这个种地呢，但是可能你的这些亲戚们已经祖辈们已经在工厂里面开始上班了，那所以这个相当于他人为的打断了这个。乡土社会形成，或者说细分社会形成的这个这个进度，一直到后来建国之后
1: ，所所以，比如说东北的村里，或者说什么，他这种基层单元里面是没有类似于南方那种族长、宗祠之类的这种乡村治理的这种这个传统文化的那种面向的这种呈现的，是吗？
0: 至少在我所知的范围内，我是没有见过东北的农村里有这种呈现形式的。包括像我去南方看到一些宗祠啊、祠堂啊什么的，我是当成一个很新鲜的东西去看的，因为这个在东北是不太可能存在的。比如说，你看好多这个东北老一代东北人写的这个回忆录，包括像是一些当年伪满的一些史料，当时有一些口述的记载，就是你你会发现这些人他其实是居无定所的。这个居无定所其实指的是说他是在不断的迁徙的。比如说，因为东北比较动荡的历史，可能他要来回跑；也有可能是说哪，哪有哪块的土地更好一些，他就再跑过去；也有可能是建国后，就这个逐渐解放，我一点点再从里面再跑回来，就这个都有可能。所以你仔细看会发现，本身不能说移民吧，就是这种移动的这个概念，在东北的历史上是一个常态。就静下来在这好好待着，反而是一个不
1: 太好、不太常见的事情。就是漂泊是东北人的宿命
0: ，<笑>对，就是孤独隐藏在东北人的骨子里。
1: 哦，这个很神奇啊！你如果不说的话，我其实之前比较难以去想象，因为你比如说我们看，呃，做中国乡村治理或者什么非正式制度的论文，他们普遍都会强调，比如在一个村里面，这个宗族或者这个家族里面的族长所发挥的作用，对吧？呃，比如当某一户出现很严重的困难的时候，他怎么来主持这个宗族，采取一个方式对这一户进行救济，诸如此类的这个问题。然后刚刚聊的时候，其实我才突然间意识到，在东北这个东西好像是不太存在的。我还回忆起来，确实，比如说我的东北的朋友跟我聊的时候，他们就不太会提到什么大家要祭祖，或者说就是他那个祭祖和南方同学那个所谓的祭祖，其实就不是一个东西了啊
0: 对。对我们这个祭祖，属于我们看别人有，觉得自己也得有，然后就祭一个，然后一般就祭到你爷爷就截
1: 止了，或者你爷爷他爸。
0: 像我们上学的时候说谁家有个家谱，那是个挺稀罕的事
1: 儿。所以说，东北并不是一个被工业化改造的历史。其实根据你的说法，就等于是它本来是没有人的嘛，他等于是移民和工业化同步进行的历史。
0: 对，就东北有几个历史上的特点，就第一，就前两个咱们已经说了嘛，就是一是他的移民特别多，嗯、第二个是他的工业化进程特别早，然后第三个比较不太一样的点，可能是东北是我国少数外国人在上面占了很大角色的地方，就是。从东北开始频繁地出现在我国历史上，开始东北就是一个外国人不断出现的一个一个地方。比如说，你看像龙鹤鹏这种参与过英国在中东大博弈的人，他也会来到东北做他的这个一些事业。或者说，像是沙俄和日本在中国东北的这个争夺日俄战争，对吧？那你两个国家在中国的土地上打起来了，然后你俩打完打赢了，决定谁有东北，这个在我们看来，其实现在是奇耻大辱。对吧？但当年我们的确没什么办法，没有那个实力嘛。再到后来，嗯嗯、苏联援建，然后中间还插了个这个生而不易的伪满洲国，所以东北的历史一直是这个西方人或者说外国人参与非常多的历史。包括像你现在去哈尔滨，你去中央大街，就我很多朋友，大家都就是。就是总去上海去外滩嘛，说看当年这些老的这些西方留下的建筑。但其实你去哈尔滨会发现，这个建筑在哈尔滨一点都不少，甚至比外滩的感觉还能更好一点。甚至是你到你到扎兰屯一个，在这个西哈尔边上，在呼伦贝尔的一个小县城里面，都有六国饭店，是一个正儿八经的西餐。这种饭店一般你会认为它出现在外滩上面，但它出现在了一个这个内蒙古和黑龙江交界的一个小小城镇里面。然后包括像是你随便在黑龙江找到一些小村里，都会有各种各样各样的沙俄遗迹，特别特别多。这沙俄遗迹多到你走两步就能看见一个，甚至。所以东北这个概念也也是特别有意思的一点，就是好多人大家现在在谈论东北的时候，忽略了东北的外国人的这部分的存在，就是完全认为东北是一个。纯由我们自己中国人形成的概念，但实际上东北的概念的这个形成，包括东北为什么是今天这样，和在这个东北，当然他干的不一定是好事儿，他各种各样的外国人还是有有关系的
1: 。其实刚刚这个点也很有意思啊，就是你看我们刚才聊下来，你就会发现有很多东西都是属于我们对东北呢，呃，或许有这个认识，但是不专门拿出来说呢，这种认识就很淡漠或者滑过去了。比如就刚才提到，其实我会有这种感觉，就是说，在中国近现代史上，特别是近代史上，对吧？我们所谓那个屈辱的历史，比如说什么五口通商啦，割香港什么的，呃，这些过程中，其实东北始终也都是其中的一环，对吧？那比如说这个外国侵占东北等等等等，但是不管是我们在对那段历史进行叙述的时候。还是说，比如说，我们站在现在来看，什么呃开放的传统啦、啊，等等，不同地区对吧？这个拥抱外面世界的这个程度的差异的时候，好像东北就始终不在这个讨论的这个范围里，对吧？你你某种意义上来说，我们从领土的角度，从开放的角度，从外国势力发生这种纠缠和在我们这个领土上。进行争夺的这个角度来看，呃，东北什么香港，对吧？等等，这其实在本质上应该是一样的，对吧？都是说在近代史上，在中国领土上发生的这种事情。<对>但是你明显能够感受到，就刚才聊下来，我才会突然间反应过来，对吧？你平时大家不会把这种东西放在一起看。那我们提到什么呃，近代屈辱史，大家第一反应就是割让香港，对吧？也割让台湾，就诸如此类的这种东西
0: 。甚至是很多东北人自己想的时候，他第一眼也第一个事情也不会想到日俄战争。他也会想到割让香港啊什么的，当然这个对我们来都是屈辱史，但的确就是在我们近代语境里面，嗯、好像东北的这部分被我们人为的忽视掉了，这个可能不是故意的，的确我们也没有人故意忽视这些事儿，但的确它就不在东北的讨论范围之内，所以这是为什么你找我聊这个话题的时候，我觉得咱们说东北未来什么样吧，我说我跟你说的第一个事情就是，我们想看东北的未来什么样，必须先看东北的过去是什么样的，就这个东西是不能割裂开的， <Okay. S 1> 就我们我们不能把这一片。土地上的一些特殊性忽略掉来谈论它的未来
1: 。那那我们刚才讨论这个部分啊，就是关于东北的这种再认识、再定义，以及一些我们习以为常，但现在拿出来却会感觉，哎，它好像本来不应该是这样的一些这个事情。对于我们认识东北的现在和去讨论它的将来的这个帮助是什么呢？
0: 我觉得这个有很大的一个帮助，就是比如说像我们现在提到东北的人口流动，说东北人口往外流流出，嗯，但东北本身就是一个人流入的概念，东北人应该对人口流动和流出是最不陌生的群体，因为我们这个你你祖辈甚至很近到你你爷爷那代，你都是人口流动流出的一部分。那这个很大一个情况下，就是东北人往外对往外流和往往哪儿走，其实没有大家心里想的这么大负担。就比如你有的时候你说。一个地方的人从老家走了，可能有一些说这个，觉得说，哎，这老家好，你别走，或者说这个舍不得走。但你很难在东北人心中看出来这种感觉，说感觉舍不得家乡啊什么的。就东北人觉得，至少我今天说的都是我，我今天说的都是我个例啊。但至少在我的这个身边能接触到的人的范围内，好像没有听说哪个东北人对于移动这个事儿是抱有特别大的一个恐惧感的。大部分东北人眼里，其实你来回走来走去是一个很正常的事儿，因为他的。家族传承给他的历史经验就是来回走来走去的嘛，我觉得这个是一点。第二点就是，东北本身由于种种历史原因，其实是有很深厚的这个就是这个近现代化工业化的历史积累在这儿的。就即使是我们说东北东北陨落啊、哎、什么各种各样的事儿，那你看看辽宁、吉林、黑龙江的这个人均教育水平，包括基础设施，然后包括各种像是铁路网啊什么的，它它都是很发达的。就这个和其他概念不太一样。就当我们在说到一个地方的人都走,走了的时候，很有可能一个这个地方特别穷，所以大家都要从山里，比如从山里走出来。但是在东北其实并不是这样的，就是你一个东北人，你在东北大概率上只要你努努力，其实是能获得一个不错的生活水平的。但当然不是说东北没有穷人，但的确东北从农民到工人再到一个普通的这个白领，其实你的生活状态，你只要努努力，其实一般是不差的。他并不是说被逼着走的，所以很多时候东北人走其实是一个就是自己想走，或者只是觉得说说哎，我不想在东北人待着了，我就走了，而并不是那种我待不下去了，所以我要走了，就这个概念还不太一样
1: 。但是你从现在的这个报道和媒体的叙事当中啊，至少我能感知到的，还是说就年轻人会认为东北没有机会往外走。就你刚才说的，其实是说从文化意义上来说，迁徙。什么换地方对于东北人而言是一个很习惯的这种概念或者状态，这个我可以理解。但是你从我的本行来说，我们从经济意义上来说，那么你这个人口的流动，对吧？特别是这种成规模的不断的进往外流，它肯定对这个经济的这个增长，你特别是需求端，对吧？你不管是劳动力供给还是这个消费需求什么，它其实是有一个很大的这个冲击在这个地方
0: 对，所以这个是话题的关键，我觉得。就是我们提到东北的时候，好多人总容易陷入各种细节之争嘛，就是说东北的基建行不行，东北的财政行不行，东北的这个各种各样的就是教育啊，行不行？但其实我之所以聊这个，其实你如果仔细看一看，会发现其实这个对于东北其实它并不是问题，就东北的核心问题只有一个，就是人，就是今天东北的年轻人不想在东北待着了。就我在我看来，这就是东北唯一的问题，就是东北的年轻人他默认的选项是我大学毕业之后我要从东北出去。他不会默认的选项上留下来，这就很很少很少，就可能我们一个班里面只有三分之一的人会留在东北，大部分人其实还是会从东北出来的。就我我觉得，其实东北的主要问题还在于这儿。但就是咱们反过头来想，就是我们在当我们说东北逐渐衰落的时候，我们有没有考虑一个事情，就是这个可能是东北回归它在历史上的常态。就我刚才说了一长串东北历史的事情，其实是想说明一点，东北近代之所以能成为近代的东北，成为共和国的长子。是由一系列历史的机缘巧合形成的。就实话实说，东如果你把这些机缘巧合全部抛开，就我至少我心中有个感觉，就是东北可能只是在逐渐的回归它在历史上的平均状态而已。可能就是作为中国的东北，作为中国的边疆，成为众多省份中的一个。因为之前作为中共和国长子，这个实在是太辉煌了嘛。但这个事情其实你仔细想想，有各种历史的机缘巧合在，它不太可能一直保持下去的
1: 。哦，那这个很有意思。也就是说，大家所谓的，比如说东北的陨落，对吧？东北的塌陷等等等等，这个东西，它的坐标系或者参照点是在相对于什么说，对吧？它如果只是相对于过去来说，那肯定你是陨落了。但是，假如说我们每一个区域都有一个它发展的基本面，那有可能是某种意义上、啊，东北这两年在挤出它的这个区域泡沫，对吧？按照你刚才那个说法，其实是。
0: 对，比如说，当、啊、然我这个不能简单的说个对，但我觉得我可以举两个例子跟大家一起分享一下。嗯，就第一个事情是，大家总说东北能不能学北欧，或者说东北能不能学这个北美的这个加拿大什么那边，但大家有没有想过一个事儿，就是东北在全世界有人类的居住范围内都算非常冷的一个地方了，就东北的平均气温是远远恶劣于北欧的。就我们都说北欧特别冷啊什么的，但实际上你仔细看看人，就有人住的地方的那些平均气温什么的
1: ，东北的
0: 气温的数值都是完全不如北欧的，也不如这个就是像加拿大魁北克啊，魁北克另、呃、算，但肯定是不如温哥华和多伦多的。嗯，所以就是说东北本身它就不是一个自古以来就特别适合人类居住的地方，它当年这么多人来，纯是因为之前满清是把东北封闭了，那后来因为关内的农民的恶性竞争，它需要把人口挤出到东北去。获得更多的土地，这样才能避免这个马尔萨斯陷阱的问题嘛？这个咱们之前聊过一次，所以就是东北突然涌进这么多人来，它是有历史原因的，就它不是一个自然而然说渐渐来了这么多人的一个原因，它本身就是因为一些历史巧合，啪一下把人都放进来了。那这个时候我们再看想第二个话题，就实际上东北特别像哪儿？我发现很少有人这么比啊，我所以我觉得我这么比不一定是对的，但我有时候会把东北和香港做对比，就是大家都知道，就是香港，你你如果把现在的香港和几十年前的香港去回去对比，会发现香港的重要性是在不断降低的。嗯，就是好多香港人总觉得说回归大陆之后就不如之前了嘛。但实际上，在我看来，这个并不是一个对的事情，是因为香港能成为香港本身也是一个历史巧合的事情。就当我们看到各种外国人写的当年他们如何打开中国大门的这种书的时候，你会发现，外国人对于中国首选的开放门户永远都是上海，香港一直是次选。香港之所以成为现在的香港，是因为。你也知道的原因，导致上海没有办法成为开放的地方了，开放的口岸了，所以才转到了香港。那当上海回到它历史该有的地位的时候，香港也会回到它历史相匹配的地位上。那香港不是说它会就是陨落，不能像东北这样，但是香港也会逐渐的回归到它历史上该有的状态。这个情况下，我们再回看东北，我觉得其实我这个比喻可能很多人不同意，但我觉得其实是一样的事情，就是。东北的所谓的衰落，只不过是回到了东北它该有的一个地位上。那东北作为共和国长子这个辉煌的地位，肯定是不能一直保持下去的。那我觉得主要的问题是在于它这个，如果它不能保持这个共和国长子的地位，如果它往下衰落的话，它的底线是哪儿？那这个是我觉得东北人需要在乎的。另外一点就是，即使它不是共和国的长子了，那对于一个中北人来说，这个影响在哪儿？我们都知道东北有国企改革的这个阵痛嘛，虽然说是阵痛，但对于很多东北人来讲是非常不好的回忆
1: 。那之后
0: 呢，还会出一样的事儿吗、嗯？那它的底线在哪儿
1: 呢？你们心中有这种感知或者预期吗
0: ？哦，我是这个东北底线，我是这个触底派嘛，就我觉得已经触底，往回谈了谈，所以我我我我对这个事儿还是比较乐观的，可能就是东北人天生的乐观精神。
1: 它回弹的机制和渠道会是什么呢？在你的感知看来，这个我插一句啊，因为很有意思，是这样的，就是前两年我国的著名经济学者林毅夫教授，呃，给吉林省政府写了一报告。意思就是说他，他他是提倡新结构经济学嘛，然后主导产业政策，所以他认为吉林应该怎么样出台产业政策，然后加大扶持力度，去发展什么轻纺之类的这种工业，然后实现这个东北的复兴。然后另一位著名经济学家张维迎教授就和这个林毅夫老师展开了激辩啊，因为张维迎始终观点就是说，产业政策都是无效的，政府不应该去。干预这个市场不啦不啦，但反正现在来说呢，经济学界一个总体的共识还是说，东北现在这个状态是需要一些外力去改善或者调整的，而不是说就是我们就把东北放在那儿，反正他愿意变成什么样就成什么样。你应该说，就你觉得这个触底反弹的迹象有的话，那东北的着力点或者它往上弹的这个机制会在哪儿呢
0: ？我觉得在当我们说东北往上弹和不往上弹的时候，我们应该先意识到有两个客观因素决定了东北的发展
1: 。嗯，所以
0: 第一个是。嗯东北是中国的粮仓，就东北可能不是长子了，但它一定还会是中国的粮仓
1: 。OK，、嗯、就
0: 像黑龙江边上有几个县，那我们都不是产粮大县，那得叫它产粮巨县。就是东北作为稳定中国粮价和保证中国粮食安全，是个非常非常重要的地方。所以这个我觉得是，比如像像我我自己做科技行业的嘛，就你好多像是无人机这种植保啊这种东西，在东北用的特别多，和新疆，因为只有东北和新疆才能。满足极大的这种大规模的农业的发展，就是这种大规模现代化农业的发展，在东北是非常容易实现的，因为地太大了，以及不分散这个所有权，所以东北作为保障中国粮食安全是它的首要目的。就你可以看看现在各个，包括像吉林省的主政的官员啊，他都是什么背景出来的，就会意识到国家对于东北其实是有这个定位的，就是在当我们说到东北为什么不能这样，为什么不能那样的时候，一定要明确一点，东北是首要任务，永远是保证中国粮食的安全。但是
1: 农业的附加值低，对吧
0: ？对，农业的附加值低，这又很矛盾。就你不能一方面指责说东北为什么不发展工业，为什么不发展某一些比如说附加值高但是污染很大的工业，一方面又让它保证粮食安全，这个本质上是矛盾的。就当你想保证这个地方供粮的时候，它一定会牺牲一些其他的东西。那牺牲的这个其他东西，可能就是东北的一部分未来。那这个情况下，我觉得东北人和中国人都是一体的，就东北人就是中国人，这个东西不能说什么。就是我以前给了你多少，你现在要给我多少，什么这些，就我们不能把这个事情像是国与国之间集团这么细。所以我觉得很多时候东北就是它往下走，这个是一个客观因素，它往下走是为了本质上是为了让整个国家的粮食安全，或者让国家往上走。那这个情况下，东北人往外移，你们我觉得大家不能喷什么东北人不在东北振兴，东北往外走啊什么的，就是那东北的定位，它某一部分就是这样的呀。那这个时候东北人走了，追求好生活去了，就有好多人喷说什么。东北人往外到处跑啊，怎么怎么地的？那我觉得这个是纯扯淡。你不，你不能让东北人在东北都当农民吗？东北这么一现代化农业基地，对吧 ？OK， 嗯。然后另外一点就是，就是东北边上的两个邻国，一个是朝鲜，一个是俄罗斯。就大家仔细想想，自从我们和沙俄碰到一起之后，东北一直有特别大的边防压力。就这个边防压力决定了东北是没办法做特别大规模的发展的。那当然，现在这个压力已经解除了，但这个也是很晚才有的事儿。这个之前像珍宝岛啊什么的，这个压力都是一直在的。就这个是大家不可忽视的一个因素。嗯、就当大家说到上海发展特别快的时候，一定要想到就是上海是没有这个压力的。而且，就只要朝鲜一天还是现在这个样子，嗯、那大规模的投资就绝对不可能发生在东北。不管嘴上怎么说的振兴东北，你只要有朝鲜在，东北就不可能是被这种大规模的投资所所
1: 发现。这个确实是，就是你从国防压力上来讲，我记得我们那个，就是我们本科有一门必修课叫军事理论，当时那个军事理论它就对比中国和美国的那个就是国境边防的这个形式的时候吧，他当时就提到就是美国，你看就很神奇，就是东西两边都是大洋，不说了对吧？然后北边是那个加拿大盟国是不需要设防的那种盟国，而且是啊，就不是一般的盟国，<对>就吧？是双方不设防盟国。然后再看咱们国家，就是咱们国家从陆地到海岸，整个国界线上没有一个地方，对<笑>对吧？你因为你比如说，即便咱和巴基斯坦关系好，但是那个区域你还有什么克什米尔、印度什么乱七八糟，所以说就等于是我国整个所有的国境线，没有任何一个地方可以像说就是。像美国做出的这种战略缓解一样，哪怕海防线对吧？你这个，因为你那美国的海岸线就是那个大洋嘛，咱这个旁边还有很多岛国什么乱七八糟的，就使得我们国家始终就是说在这个边界线上承担着这种巨大的这种压力。特别是东北对吧？这个环境有额外特殊。呃、嗯，和俄罗斯关系的改善也是近年的这个事情。对,对
0: ,对，所以像你看，就美国人好多写写写书的时候就。就是一百多年前的美国人，他就都有一种这个有一种理论叫美国卓越卓越论嘛，或者说昭昭天命那个感觉，他觉得这个上帝的天命在美国人身上。就是中国人有时候不太理解，不光中国人不理解，好多时候其他国家人也不理解。但你要是美国人，你有这个昭昭天命的感觉，因为这个地理位置实在是太优越了。那美国和加拿大是全球最长的不设防边境。那咱再看看咱中国，就我们在这个东亚怪物房里边嘛，这边上日本、韩国、朝鲜、中国、越南。就这个儒家文化圈，你随便拿到拿出一来一个国家，放到世界上任何一个地方，都是一个战斗力特别强的存在。但是问题是，他们现在全都聚集到了一起
1: 。For
0: a of and 就咱们回到东北这个话题上，就东北的产粮需求和保证粮食安全的需求，以及它的国防和边境的压力，就决定了东北的发展，其实它是有一定的、有一定的困难的。就这个，好多时候我们在网上聊的时候，其实不讨论这一点。就只是讨论说东北如果给政策行不行？就为什么东北起不来很多东西？但这个时候我们需要考虑到这个外部因素。这个不是我作为一个东北人推卸东北的责任，但的确就是你这两个外部因素在这儿的情况下，东北能发展成什么样？它的上限我是
1: 表示一个，我是持怀疑态度的。这这个其实很有道理，就是说为什么呢？就是当大家在做政策讨论或者这种研究的时候呢，其实大部分人是怀有一种预期，就是说我们要做点什么。对吧？那当大家讨论我们要做点什么的时候呢，你分析的着手点就总会从从我们能做的那些事情去考虑，对吧？就是什么样的政策，比如说什么应该加强公务员队伍的建设等等等等这个东西。但是，就你讨论上述的这所有的这些所谓的 policy bundle， 对吧？政策组合，你有一个前提条件，是我们也应该先厘清楚你这个腾挪的余地有多大。对吧？就就好像我刚才说的，如果这个什么粮食安全和这个国防压力的问题已经主导了东北，比如说它增长的这个百分之九十的这个余地，你剩下那个不管是你公务员队伍建设还是财政政策的调整什么的，只能影响百分之十，对吧？你你这种情况下，你去调整这个政策的这个腾挪的这个余地，其实意义就不大。但是因为我们在讨论的时候呢，大家总是希望能做些什么，所以其实我们不管是有意还是无意的，其实是。回避掉了一些东北在它发展的问题上所面临的那种无能为力的约束，对吧？就是那种硬约束。其实大家是或多或少就把这个先无视掉了。然后你讨论东北的时候，你不能把它当成一个，比如说什么山东的一个地级市，或者什么内陆的一省份来讨论，对吧？就是这个硬约束其实是在的。因为比如说啊，<对>这个我们经济学在。讨论的时候，大家其实现在就不太喜欢去讨论地理决定论，对吧？因为就除了比如说南北极之类的这种极端情况，我们是觉得这个人的技术等等，呃、嗯，可以比较好的改变自然环境。但是其实你某种意义上来说，东北面临的这个气候的这个特点就是难以改变的。我印象最深的例子就是说，这个共享单车，对吧？在别的地方可以骑四个季度。啊，在东北可能只能骑八个月左右，对吧？剩下四个月那单车公司下雪之前得先把这车给收回来，否则对，
0: 所以到长春现在都没有共享单车
1: 。对，就是我我们对吧？就是我们生活大部分的场景，大家总会有一种感觉，就是在现在好像这个所谓的自然条件或者气候不是那么重要的影响因素了，对吧？无非是说，比如说你在广州可能穿短袖的时间多啊，我在北京可能冬天还是得穿个羽绒服。大家感知是这种层面的，但是其实你比如说我们把这个共享单车。这种具体的东西你就会拿出来之后，你才能发现哦，原来气候这个东西它真是一个很 matter 的这个因素，对吧？就好像是我一年南方可用的生产时间是365天，对吧？东北可能一下子砍掉了三个月
0: 。对，就比如说，像回到这一点，像是像是比如像东北之前大家都知道长白山嘛，就长白山长万达在长做长白山做了特别大的投资，然后后来万达有些投资就不让投了嘛，然后大家觉得说这是东北的这个经商环境不好，但。我我前，因为我为什么提这事儿？我前两天刚在网上看到这个讨论。但如果你真去长白山看看，看完会发现，长白山本质上本身是中国第一个国家森林公园——东北虎豹园，然后有和俄罗斯一起合作保护东北虎的项目。就是它那个环境下决定了，它没有办法允许做这种大规模的工业开发，就它保护级别太高了。嗯、那的确，长白山加上它又是中俄和这个中国和朝鲜的边境，那就决定了它这整片区域内你是很难做这种特别大规模投资的。那你看长白山。又有水利，然后又凉快，特别适合做数据中心，对吧？那你说哪个大公司会敢在长白山做数据中心呢？没有人会敢干这个事儿的
1: 。<笑> OK 啊，数据中心需要这种条件，对吧？所以贵州合适，<对>因为凉快，然后水利什么发电
0: 。但你敢在贵州做这个投资，你肯定不敢在吉林做这个投资。这不是吉林不行，是吉林这个地方你就不敢干这个事儿。尤其是当你是一个越大的公司的时候，或者比如你是世界五百强的时候，你做很多投资的时候，你不是按一两年来算的，你可能是按未来五到十年来算的。那这个情况下，你对一个地方的这个稳定的发展是有一个非常强烈的需求的。你在当然，中国本身就是一个稳定发展的例子了。但在中国之中，你又能找出很多细分。那这个情况下，东北一直都不是最好的选择
1: 。所以说，你看它的辉煌时期是共和国长子，那是我们国家计划经济的时期嘛，对吧？就是终究是说你在行政力量的主导的情况下，实现了这个区的这种大的跨越发展。对，那所以听上来其实就是说。如果我们以一个市场的这种视角去看的话，就是分析东北问题。与其说我们去讨论用什么灵丹妙药或者怎么样改善营商环境，诸如此类，就从这个角度破题，不如说我们应该先把东北身上背着的自然的、政治的、历史的各种乱七八糟这个包袱要先数清楚
0: 。对，所以这个话题一般来讲，就是在网上它是一个不好聊的话题。因为像咱俩是录播课，大家可以很好的讨论这个事儿。嗯，但是你在网上一旦聊这个话题，就经常陷入到一些细枝末节的争论上，两个人就刚了起来。所以，我作为一个东北人，我在网上其实不怎么聊，就也聊过，但聊的不是特别多。关于东北的话题，就是你只要一聊这个事儿吧，就容易就容易刚起来
1: 。对，我我在咱聊这期播客之前做了一点功课，但是就有用信息其实很有限。你比如说，即便在知乎上，<对>大家很多讨论就是，嗯。你说他有没有道理呢？或许他是有道理的。他就说，比如说东北的这公务员啦，怎么怎么样，对吧？就是投资不过山海关之类的。但是他所输出的这种观点，在多大程度上对我们关心的这个话题是有益的，对吧？因为我一直觉得这、啊、<对>就是你把一个地方单独的归结于什么这个地方人爱当官，对吧？什么这地方的人公务员素质不行，这是一种很廉价的讨论。你包括山东，对吧？这两年也是面临这个问题，说什么怎么怎么样。你你这个观点其实很廉价的。那理论上来说，比如说咱把山东和呃江苏的公务员调个个儿，山东就立刻就起来了嘛？那肯定不是的
0: 。所以这个事情就是，好多人在聊东北的时候，一句东北人素质低，然后或者一句这个投资不商业观，就感觉这个问题就结束了。这是一个很很错误的观点。就你你这样的话是无助于解决问题的，甚至无助于把问题问题讨论清楚。嗯。但你要是真是对东北感兴趣的话，你我觉得你聊东北的时候，你是要做很多很多功课的。而且不太好的一点是，你做东北的工作特别麻烦，因为网上的各种消息实在太多了，就绝大部分信息其实是是没有用的。讨论
1: 。就我的感受是，这几年关于这个问题的讨论，其实就是使得整个东北这个区域在大家心中的形象越来越滑稽化和荒谬化。就现在大家再说起来，对吧？就全都是什么这个鹤岗的房，对吧？然后什么雪乡的事件啦、啊。对等等，就诸如此类的这种事情，你就好像山东一样，对吧？前一段时间就山东不停的什么高考替考，呃，调换档案，诸如此类的这个东西，就是当这个舆论场进入到这样一种循环之后，这个问题本身已经被消解掉了。所以我觉得，
0: 我们假设想谈东北的复兴、啊，作为一个东北人，你最重要的第一点还是说，就你得先活用自己的文化，就你自己的东西，你不活用，别人一定就利用。比如说像什么重重工业烧烤啊，轻工业直播啊，什么这些。东北的很多这些东西都被变成了一个在互联网上很荒诞的一个语境和笑话，活跃在了中文互联网的讨论上。那其实作为东北人，你要真是想让东北复兴的话，我觉得第一步是说先从你开始活用起东北的文化来。就好多人现在不太愿意说自己是东北人，怕被人歧视，就像以前河南人不愿意说自己是河南人一样。然后很多东北人也觉得说东北的文化特别土啊什么的，但我觉得其实你越这样的话，你越没有办法让这个事情好起来。你越会受到这个东西的伤害。你最好的办法还是说自己的文化自己活用嘛。比如像野狼 disco 就是一个很好的例子嘛，就是一个东北人。你现在想在,在互联网上讨论，不希望变成地域攻击啊什么的。我觉得最好的办法就是你先通过自己来改造东北，活用东北的这些文化和东北的一各种各样的事儿，让大家对东北的这个荒诞的语境逐渐消除掉，然后才能好好讨论。就像是你要是一个因为上海人，你想好好讨论上海的时候，一定要先把上海。就比如说什么本地人、外地人这种之争排出去，你这个之争一直在这个语境内的话，永远聊不了、聊不好上海这个事儿本身。倒觉得现在上海做的还不错
1: ，就是这是一个方面。另一个方面其实在于说，就是我们今天讨论到的这个，就是另一个思考的维度。这个维度是在于什么呢？就是我们要把自己从一些文字所施加的无形的障碍里面给摘出来。比如说，就是今天聊完，我的一个基本感受就是说，我们所谓的这个东北振兴。其实是在这个问题开始讨论之前，先给整个东北加上了一个枷锁。对，就他要振
0: 兴，那什么东西要振兴？
1: 对就是我给你一个，对，就是我所谓的“阴然状态是上个世纪的东北的状态，所以我们今天讨论的是东北要振兴到那个地方去，对吧？那你其实潜移默化的认为，就那个状态是“阴然状态，我们达不到那个状态，就是东北做的不够好，对吧？你你怀着这样一种呃呃，就是背着这样的枷锁去讨论，那其实这个问题很有可能就被搞得无解了。对吧？就如我们刚才所说，你如果把种种硬约束考虑进来，然后现在国内又不是计划经济，而是基于市场的这种要素流动，你又非得说我们要把东北弄成计划经济时代的那种样子，就有可能你先天定义了一个无解的问题，然后大家又解不出来，就天天在这个地方互相锤，或者就埋怨，对吧？就是说你干的不行，那这,这种情况下，他他所进入的这种就是讨论的循环，就是另一个维度上的无解了，等于是
0: 。对，就是。在我看来，我们想解决东北问题，我们很难独立的解决东北问题。就东北的问题，本质上就是我们中国整个中国所遇到的问题，就是发展的不均衡。比如，因为东北在互联网上的文化还是比较、比较、比较强势的嘛，都东北小品什么的还是比较多的，直播什么的。所以大家总提到东北人口外流什么的。但你如果去广西问一个南宁人，你也会发现广西人也在同样担心，比如南宁的青年都跑到深圳去，因为它很近嘛。对吧？或者都跑到广州去，就这个事情是一样的。就是本质上我们面临的问题不是说东北衰落了或者怎么样，本质上我们面临的问题是，就是中国的发展是不均衡的。就我们如何让中国的发展更加均衡，然后让不同地方的人民都能享受到现代化的生活和美好的生活，这个才是我们面临的关键问题。就是我从来不觉得东北问题能通过东北自己去解决，作为中中国的一部分，必须是。通过中国问题的解决来解决东北的问题，而东中国人，而且作为一个东北人，必须靠一起解决全国的问题，才能把东北问题解决掉。那即使像是东北最辉煌的时刻，也是整个中国解决了内忧外患之后才能实
1: 现的嘛？这个我补充一点，就刚才讨论到这个问题，我之前和陆明老师有过一个交流，他是做城市经济学的，就是某种意义上，在所谓均衡发展的这个问题上，大家也是被一些文字的障碍所束缚。OK， 你比如说啊，我们说这个均衡发展，那大家直观感受就是说这个人。比如说上海有一百个人，呃，贵州有一百个人，这两百个人应该过的是一样的，这个发展就是比较均衡的，对吧？但是呢，<对>就是如果你把这个人口的流动完全放开，就是去除掉任何户口、社保之类这种把人和这个 location 挂钩在一起，那可能就是一个自然的均衡结果是贵州这个地方可能就剩十个人了，对吧？一百九十个人都在上海，然后去上海转了，对，然后那十个人过得也很开心，这一百九十个人也 OK。那问题是说呢是什么？就是你现在显然没有把这个放开，于是你就强行把这个人摁在这个地方，就这边一百，那边一百，然后我们来讨论均衡发展问题，对吧？就等于是说你本身把这个问题给搞的是一个畸形的问题，然后我们讨论说，你看现在贵州这个生活水平撵不上上海，是我们发展不均衡，是因为你本身施加了一个障碍，把本来能端平的水给摁出来了个高低，然后我们现在讨论说这个水好像不太平，我们怎么把怎么把它端平？对吧？就很多问题是说你要看它的这个源头，就是我们 frame 这个问题、表述这个问题的时候，其实已经潜在的把很多东西给带进来了。然后你如果一直带着这些东西去讨论这个问题，<对>这个问题很有可能就是无解的。而且东北这个问题最有意思的点在于哪儿呢？就是我觉得它不是一个其他
0: 地方的中国人能抽身事外的问题，因为东北很多时候很大一部分它的未来象征着我们国家的未来该往哪个方向走
1: 。嗯、比如说。
0: 咱先抛开东北的语境，就是我们总嘲笑日本老龄化社会嘛，说什么日本失落的十年啊什么的。但是，所以你如果仔细想想，就是日本的那个状态，它能保持社会如此安定，人民的平均生活质量这么高，再加上失落的十年，其实也挺不容易的事儿。那我们中国也会面临一样的问题，就是说人口会逐渐减少。像即使现在开放二胎之后，也效果不是太明显嘛。现在在提全面开放或者说开放三胎的事情，我们就能看到一点，就是。我们的未来很有可能是按照日本或者说东北的这个思路去走的，就是人口的不断流出，人口的减少，然后老龄化的增加。就解决东北问题，本质上是为解决整个中国的问题找一个出路。就我们需先需要通过尝试解决东北问题，才有可能尝试把整个中国的这种老龄化问题全部解决掉。是的。就是像我自己在东北，有的时候我自己开公司嘛，和一些东北的一些官员聊啊什么的，就是我们发现他们也是想解决这些问题的。他们对于自己有哪些问题和趋势，想的也是挺清楚的，不是大家刻板印象中那样。嗯然后包括像是你去东北的一些很多小城市，包括像你说，比如你说，你就真说到鹤岗什么这些城市，你会觉得说，哎，房价五万块钱一个房子，这地方肯定特别烂啊什么的。但你仔细看看，其实不是的。像我今年去了一个地方，开山屯就这个，这个是中朝边境的一个小小小镇子。这个镇有个镇卫生所，这是个这是个镇卫生所啊，它都不叫医院，它叫卫生所。嗯、这个卫生所最辉煌的时候有三百多人，烧伤手术他们自己是中国第二好。他说只要是能做的手术，他们基本都能做。OK， 那现在这个这个镇卫生所就只剩二十多个人了，然后年轻人也不多，就因为这个地方人逐渐流出了嘛。嗯、但你真看这个地方人活得好不好呢？这个这个地方的生存质量其实实话实说，它并不低。就它肯定是好于中国绝大部分边境的村子的。那这个情况下，它有如此好的底子的情况下，如果我们都解决不了这个问题的话，那当我们整个国家面临到发展经济发展，就像我们现在这种这么快的经济发展，其实是在人类历史上都是个非常不常见的事儿嘛，对吧？其实你能保持每年百分之一的经济发展，你也不太容易
1: 了。嗯、啊，是这的，但这个常识性问题很多人不具备，这个可以借这个博客科普一下，<对>就是中国过去四十年的高增长其实是个异常现象。对，所以说，哎，这个和我们今天说东北其实有点像，就现在经常有人说，对吧？这个中国这个经济增速这种不停的下降，要崩盘了，怎么样？你是说，因为和之前40年比，我们涨得太快？但问题是你放眼全世界，一个这么大的经济体，以这种速度4 0年持续不断的增长，本来就是不正常的，其实就全人类历史上也就这一个了。是
0: 在人类历史上，你能保证每年 1% 的增长，是一个非常非常罕见的奇迹了，已经。所以就是在东北这种底子和这个。这个增长它也不是不涨嘛，在这个趋势下，就是我觉得它是一个很好的一个缩影，就是它给我们解决整个中国未来可能面临的问题，当然最好别遇到，但是它给我们解决整个中国的问题提供了一个好的试验的场地，就让我们从这儿来看一看如何把这个问题解决掉。所以我觉得，就好多人在网上，但然也可能我因为我这个东北人，看到网上嘲笑东北的时候总是比较敏感，但我觉得大家在嘲笑东北或者说喷东北的时候，最好想一想，就是。东北这个问题都不解决，当这个问题沦落到你的那个地方的脑袋上的时候，可能就解决不了了
1: 。就是它不是一个简单的区域经济问题。
0: 对，而且比如说像像现在咱们这个国内的这个这个经济的发展，好多时候你其实还是靠大的企业来带动整个整个当地的发展嘛。实际上你仔细看看会发现，实际上东北的人民在这方面生活的水平还是不错的。比如拿长春做举例的，我如果印象中没错的话，长春是过去几年里面唯一一个没有靠房价拉动 GDP 增长的城市。就我记得前年的数据是长春人的月均收入和房价一平米的房价比零点九八，就相当于长春一个人每个月的平均收入能买一平米房子。然后长春的主要的经济增长是靠制药和车辆制造这种高新产业带动起来的。其实这个其实比较符合我们未来的发展趋势的。嗯，就我觉得如果多看一看这方面，其实会发现，就为什么我是觉得东北没有想的这么悲观，就是当你真正看一看东北的时候，会发现它还是有很多能让你眼前一亮的东西的。比如像我自己是长春人，所以我对长春的经济比较比较关注嘛。那样长春整个吉林省的制药业和高端制造业，还有农业，其实发展还是不错的。那这个情况下，如果我们能保持这个趋势下来的话，其实我对东北的未来没有说的那么悲观
1: 。其实，呃，我们。做经济学的人来看啊，就是东北这两年，比如说它在这个什么高新产业的这个布局和这个努力方面，已经初步有一些这个收获的苗头了。其实是，只是说呢，就是因为你全国的这个所有省摆在一起嘛，大家每次比总会说，就是你看你这个增速、呃、又是倒着数，什么东三省全都排在什么倒数几名什么的，就是说就等于说这个锦标赛这个制度，或者说某种意义上省份之间的内卷，会模糊大家对于这个事实性的这种认知。就今天聊下来，其实我感觉在讨论东北问题的时候，最重要的是说要厘清事实是什么
0: 。对
1: ，对吧？就是当我们在讨论的时候，我们在讨论什么？当你用了一个什么振兴之类的什么这种词的时候，<对>你隐含了又是什么？然后我们是不是真的认同隐含的那个东西？我们再说其他的部分
0: 。我觉得对两方都有要求，就是当一个东北之外的人在讨论东北的时候，你可能先要把有色眼镜去掉。但当一个东北人在讨论东北的时候，你也不能因为自己是东北人而有一些特殊的这个优待啊什么的对东北，就是你得实事求是的在讨论这个问题。对，不过我觉得像是咱们聊博客，这也只是个引子嘛。就如果你真正对东北有兴趣的话，其实有很多很多的这个这个史料啊什么的，你都可以去读的，包括像一些各种数据和文献，你还是能找到的。比如像我们刚才提到
1: ，呃，当年对满铁的那个资料，其实是现在做经济史的人很重要的研究资料
0: 。哦，整个满铁的资料真是。像我作为研究东北的人来讲，也是一个非常有意思的一个一个资料。我在里面找到了好多特别有意思的信息
1: 。是的，就是那，而且那个资料就不管是经济史、社会学等等那个东西，就各个学科的研究领域都是以那个资料为非常重要的这个研究对象，也是很神奇啊！居然在那样一个时代能留下来这么完备的这个史料记录
0: 。哦，主要是因为满铁是技术官僚统治，就是满铁是这样，满铁是个特别有意思的组织。就先跟大家说一下什么是满铁啊，就是满洲这个铁路。就是当年日本人在中国经营铁路的那个那个公司，就株式会社，就是就叫满铁。然后呢，他是这么分的：就东北呢，你按照政治不正确的分法，就是按照那个时候殖民者的分法，分能分成南满和北满。分界线是长春，长春以北呢就是北满，长春以南呢就是南满。日俄战争之后呢，因为俄国输了，所以他就把所谓的北满啊、呃，所谓的南满割让给了日本，而沙俄呢保持保留了这个在北满的势力。然后啊，他把南满割让给了日本，他自己保留了北满的势力。然后日本拿到南满的势力之后呢，就建立了这个满铁，然后去修铁路啊什么的，包括像是长春最开始叫宽城子，本身都是满铁的附属地。然后满铁是这样，因为它本身是一个属于，你当年作为一个日本人来来这个满铁工作，其实属于外派嘛，大部分人不愿意来的，所以呢，有很多技术官僚为了施展自己的抱负就来到满铁了，所以满铁聚集了特别多的技术官僚。而且满铁最有意思的是，满铁聚集了很多日本共产党和日本的马列主义者，好多那个研究的那个意识形态特别特别特别激进，和当年日本自己的官方形态特别不符合，这也是满铁特别有意思的一点
1: 。就是围绕满铁的那个资料，就是那個部分史料，不管是做量化的，还是做这个呃这些研究的，就等等吧，有一系列的这个相关著作。我记得黄宗智吧，应该是对那个有一些讨论，然后很多就是所谓的。呃，海外的研究中国学的这个学者，都是在这个资料基础上做了很多的分析。这个听众感兴趣可以去读一读，这是一个就是从史料研究的角度来说是个宝库
0: 。对，不过我觉得我这儿我要插一句话，就是就是我在网上见过一些人，就是说他为了一些他自己的一些目的，他在宣他会宣扬说伪满洲国或者满铁多么先进多么好。但是实际上，如果你真正回看那段历史，会发现我们穿越回去大概率是个万人坑瓤子，就我们不会是享受那些好的的人，我们正大更大概率是为了让别人能享受这些的好，去给他挖采石场，最后因为死在那儿被直接埋到那儿的人，就这个大家一定要想明白。就好多人看那个，我的确看着好多魔怔人，就是他通过研究伪满，觉得说伪满怎么怎么好，怎么怎么好，就台湾好多好多有好多这样的这个书，就觉得说给满洲国翻案什么的，觉得满洲国怎么好。但实际上，你真正仔细看一看，大概率上你是那万人坑瓤子，你不是享受好的那个人
1: 。呃，这个其实是就是目前西方有一部分学者吧，就我承接我之前提到的，比如说他做这种制度史和经济史的文章，他会提出来说，比如说被殖民过的区域在后来有比较好的这个公共品的基础，对吧？或者有比较好的这个区域管理制度，然后对长期的经济增长有帮助。呃，我不从主观意图上去揣测啊，就是他是不是为了给这个殖民史洗地？但是你单纯的从一个实证的角度来说，这个故事也不一定啊就是成立的，对吧？因为就是你你春天总会到来，但可能很多人在冬天倒下了，更何况有可能你是为了春天到来的燃料。是，就但满,满铁和
0: 伪满的好多故事还是挺有意思的，尤其你现在来看，好多东西特别讽刺，就当年这些人他们那些想法。然后后来结局什么样？但还是这个，当然就大家自己去读了。这个每个人有自己的读法。